0: Warum erschuf uns Gott als Mann und Frau? Das ist die Frage, die wir uns im Standpunkt heute stellen. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit dem Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Ohli. Warum erschuf uns Gott als Mann und Frau? Mal ganz ehrlich, wüssten Sie da spontan eine Antwort? Immerhin, die Frage ist schon berechtigt. Warum eigentlich als Mann und Frau? Warum nicht einfach... Neutral zum Beispiel als Menschen, warum beharrt die Kirche auch in der einen oder anderen Debatte so darauf, dass das so ist und dass hinter diesem Gott erschuf uns als Mann und Frau eine Bedeutung steckt, eine Bedeutung für den Menschen und eine Bedeutung für den christlichen Glauben. Die Kirche muss sich ja was dabei denken und was, das fragen wir heute einen waschechten Theologieprofessor, nämlich den Trierer Kirchenrechtler Christoph Oli. In Trier haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Professor
1: Ohli. Grüß Gott, Herr Daunis. Grüße Sie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Odi lehrt seit 2010 Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Gleichzeitig gehört er der Gemeinschaft Crosadas de Santa Maria an. Und diese Gemeinschaft hat eine Priestergemeinschaft, benannt nach Pater Thomas Morales. Und dieser Priestergemeinschaft steht Professor Christoph Odi auch vor. Professor Odi, wieso macht sich die Kirche eigentlich bei diesem Thema Geschlechtlichkeit des Menschen als Mann und Frau, warum macht sie sich da nicht auch mal locker, sondern beharrt darauf, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf? Warum misst sie diesem Thema einen doch ziemlichen Stellenwert
1: bei? Ich würde mal sagen, die Kirche ist dabei ganz locker, weil sie die Botschaft über den Menschen ja nicht aus sich selbst heraus hat. Ich glaube, dann müsste sie sehr angestrengt sein, um irgendetwas zu verteidigen, was sie sich selbst ausgedacht hat. Das ist vielleicht in manchen Ideologien oder auch Weltanschauungen so. Aber sie kann, vielleicht ist auch locker nicht das ganz richtige Wort, aber sie kann sehr beruhigt, sehr ruhig, sehr gelassen, aber voller Kraft und voller Freude diese Botschaft über den Menschen verkünden. Weil diese Botschaft ihr gegeben, geschenkt worden ist. Und ich denke, das wird auch der heutige Abend deutlich machen. Das ist eine Botschaft, die ganz und gar in der Heiligen Schrift, in der Bibel gründet und damit auch eine Botschaft ist, die das Judentum und das Christentum in der Sichtweise des Menschen miteinander verbindet und vielleicht damit auch deutlich macht, es ist gar nicht so spezifisch christlich oder spezifisch katholisch, wenn wir so auf den Menschen schauen, sondern es ist etwas, was in der Natur des Menschen, in seinem Wesen grundgelegt ist. Und um das ein wenig zu erschließen, das wollen wir heute Abend versuchen, ja.
0: Und da haben Sie Professor Uli einiges für uns vorbereitet. Wir werden dazu Gedanken gleich von Ihnen hören und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal an Sie der Hinweis, dass Sie sich dann auch hier in der Sendung einbringen können, dass Sie dann hier anrufen können nach dem Vortrag von Professor Uli und dann hier mit ihm ins Gespräch kommen können. Diese Gelegenheit dürfen Sie sich nachher nicht entgehen lassen. Also, Professor Odi, das ist etwas, was mit der Natur des Menschen zu tun hat, insofern eben auch, wie Sie gesagt haben, nicht spezifisch christlich, spezifisch katholisch. Jetzt werde ich doch aber mal spezifisch christlich, äh, spezifisch katholisch. Es geht ja in diesen Fragen der Kirche letztlich ja immer auch um den Glauben und das mhm. heißt im Grunde nichts anderes, wie man früher sagte, als um das Heil geht es ihr. Jetzt kann man sich im ersten Moment kaum vorstellen, was das jetzt Gott erschuf uns als Mann und Frau. Was das jetzt nun speziell mit dem Glauben, geschweige denn mit dem Heil zu tun haben soll?
1: Fangen wir mit dem ersten an, was das mit dem Glauben zu tun hat. Würde ich sagen, da wir ja unsere Sichtweise auf den Menschen ähm, aus der Offenbarung Gottes herleiten, also aus dieser Selbstmitteilung Gottes in seiner Schöpfung und in höchster Weise natürlich in der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus, ist die Sichtweise auf den Menschen immer auch mit dem Glauben verbunden. Und das heißt, wenn wir an diese Frage herangehen, müssen wir aus dem Glauben heraus argumentieren. Und zwar so, dass wir auf der einen Seite deutlich machen, diese Sichtweise liegt im Wesen des Menschen verborgen, aber qua Offenbarung qua Mitteilung Gottes an den Menschen. Und es wird noch einmal sichtbar, was der Mensch eigentlich im Licht Gottes ist, wenn wir sehen dürfen, Gott selbst wird Mensch, um den Menschen aus seiner selbstgesuchten oder selbst gewählten Gefangenheit der Sünde und des Todes herauszulösen. Deswegen sprechen wir ja da auch von Erlösung. Und damit sind wir dann beim zweiten Punkt, beim Heil. Glaube trägt in der Mitte seiner Botschaft das Heil des Menschen. Und Heil heißt Heilung, heißt Heil werden, heißt Berufen sein zu einem Leben, das nicht mehr in der Begrenztheit, in der ja in der Umgrenzung des Irdischen steht, sondern das berufen ist an der am ewigen Leben Gottes teilzuhaben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auf Erden diesen Blick Gottes auf den Menschen erlernen. Also zu sehen, was sagt Gott selbst vom Menschen, um dann aber auch erkennen zu können, was es mit seinem Heil auf sich hat, das Gott dem Menschen schenken will, indem er selbst Mensch wird. Also ich denke, da gehört Glaube, da gehört Heil, Ganz eng an diese Sichtweise auf den Menschen angebunden, so dass das auch unser Beitrag als Christen sein muss, den wir in die gesellschaftlichen Gespräche, in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, ganz besonders da, wo wir glauben, dass die Würde des Menschen und damit diese Sichtweise auf den Menschen gefährdet ist, wo der Mensch damit auch gefährdet ist. Und von daher haben wir beides zu tun. Wir haben das positiv darzustellen, froh, freudig, weil uns das geschenkt worden ist. Und auf der anderen Seite aber auch bereit zu sein, gegenüber solchen Gefahren, die den Menschen dabei bedrohen, mutig aufzutreten und ja, davor zu warnen, aufzurütteln und zu schauen, schaut auf den Menschen, das große Geschöpf, Gottes. Und vielleicht gelingt uns das ja heute Abend mit dem ein oder anderen Gedanken, nicht nur im Vortrag, sondern dann auch später in der Diskussion.
0: Also Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, keine akademischen Gedankenspiele, die wir hier machen, sondern hier geht es wirklich um unser Leben, um unsere Sendung und um unsere Berufung. Ein spannender Abend wird das. Wir sind sehr gespannt. Professor Ohli, warum erschuf uns Gott als Mann und Frau? Das ist Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Und jetzt hören wir Ihre Gedanken zu diesem Thema, zu dieser Frage. Warum erschuf uns Gott als Mann und Frau? Professor Christoph Ohli.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Dornis. Auch von meiner Seite aus, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen, ein herzliches Grüß Gott diesem Abend, Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und dass wir später dann auch ins Gespräch eintreten können, tatsächlich über ein Thema, das nicht nur wichtig ist, sondern das für unseren Glauben, für unsere Sichtweise des Menschen fundamental ist, an dem wir als Christen, als Glaubende, als Menschen nicht vorbeikommen. Versuchen wir, einen ersten Einstieg zu diesem Thema zu gewinnen. Von dem indischen Philosophen und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore stammt das schöne und, ich meine auch gleichzeitig zum Nachdenken anregende Wort: Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat. Wiederhole es noch einmal, jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat. Daran muss ich immer wieder denken, wenn ich ein neugeborenes Kind sehe. Das Kind ist eine Botschaft der Liebe Gottes und seiner Bereitschaft, den Menschen an seinem Leben teilhaben zu lassen. Nicht zuletzt deswegen, Bittet ja auch unser Herr Jesus Christus im Evangelium seine Jünger, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Das Kind und der Mensch, der sich als Kind eines himmlischen Vaters verstehen lernt, sind lebendige Zeugen dafür, dass der Mensch sich verdankt. Das heißt zunächst seinen Eltern, aber. Durch sie entscheidend auch jener schöpferischen Kraft Gottes, an der der Mensch Anteil gewinnt und zu deren Mitarbeiter er und sie werden darf. Das heißt, das Kind selbst weist uns damit den Weg auf den Menschen, der als Mann und Frau geschaffen ist. Aus deren Komplementarität, also aus ihrer konstitutiven Beziehung und Ergänzung zueinander, der Mensch nach Gottes Willen entstehen kann. Damit der Mensch wird, bedarf es also Frau und Mann. Der Mensch entsteht ja nicht aus einem einzigen Menschen. Es bedarf für seine Existenz dieser Komplementarität von Mann und Frau. Und schon sehen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schnell wir mit dem Blick auf den Menschen bei der Frage unserer Sendung heute Abend gelandet sind. Zu fragen, warum wurde der Mensch als Mann und Frau geschaffen? Liegt dahinter ein schöpferischer Gedanke? Liegt dahinter ein erklärter Wille verborgen, ohne den der Mensch nicht wäre? Halten wir an dieser Stelle zunächst einmal fest. Spreche ich als Glaubender vom Menschen? So, wie es das zuvor zitierte Wort des indischen Philosophen Tagore ja tut, dann vermag ich als Glaubender die Frage nach dem Menschen als Mann und Frau auch nur im Licht jenes Glaubens zu beantworten, indem ich erkennen kann, dass Gott dem Menschen vorausgeht, das heißt, dass Gott Schöpfer ist, Schöpfer des Himmels und der Erde wie wir es im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck bringen. Denn als Glaubender spreche ich ja nicht primär von der Umwelt oder von der Natur, das tun wir auch, aber primär bezeichnen wir doch als Glaubende unsere Erde und das Universum und darin den Menschen als Schöpfung Gottes. Und was geschaffen ist, was nicht aus sich selbst heraus zu existieren vermag, braucht einen Erschaffer, braucht einen Schöpfer. Und das ist nicht der Mensch. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Wissenschaft. Und das ist auch nicht ein ideenloser oder zufälliger Moment, den wir vielleicht Urknall nennen könnten. Nein, das ist allein ein Wille zur Kreatio, zur Schöpfung. Also ein kreativer, schöpferischer Wille, den wir in Gott entdecken dürfen. Ein Wille, der Ordnung setzt. Ein Wille, der Maßstäbe vorgibt, die in der Schöpfung zu entdecken uns aufgegeben und zugleich zum Erkennen ermöglicht sind. Wir sprechen deshalb in der langen Tradition von Philosophie und Theologie gerne vom Naturrecht, also von jenem Recht und Maß, das von Gott in seine Schöpfung eingegeben und für den Menschen zum Entdecken geschenkt wurde. Freilich, das haben wir eben schon gesagt, tritt dem Naturrecht das sogenannte Offenbarungsrecht hinzu, wenn Gott sich uns in Jesus Christus, seinem göttlichen Sohn, mitteilt, also offenbart und gerade in Jesus Christus selbst die Größe und Würde des Menschen vor Augen führt. So hat das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution auf Initiative des damaligen Krakauer Kardinals Karol Wojtyla diesen inneren Zusammenhang festgehalten, indem es formuliert, tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Das heißt, in Christus wird uns somit der wahre Mensch
2: ansichtig. Warum
0: erschuf uns Gott als Mann und Frau? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Sendung und wir hören dazu den Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Oli. Warum erschuf uns Gott als Mann und Frau?
1: Die Tatsache, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Mensch als Mann und Frau existiert, findet ihren Ursprung und ihre begründende Legitimation so hatten wir es ja gerade schon im Eingangsgedanken angedeutet, im Blick auf Gott als Schöpfer. Bevor wir uns aber diesem Zusammenhang noch etwas detaillierter zuwenden wollen, müssen wir zunächst den gesamten Kontext dieser Frage ein wenig ausleuchten, indem wir uns der Grundaussage des Glaubensbekenntnisses stellen, wenn wir ja da sprechen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was bedeutet diese Auftaktaussage des Credo später dann auch für unsere Frage heute Abend? Wir bekennen mit dieser Aussage Gott als den Vater, den Allmächtigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott, der Vater, ist Schöpfer alles Daseins, der Erde, des Universums und damit auch des Menschen. Kompendium der katholischen Kirche, das ist eine Art Zusammenfassung des ausführlicheren Katechismus, fragt deshalb bewusst an einer Stelle, warum das denn so wichtig ist, zu bekräftigen, dass Gott Himmel und Erde erschuf. Und wir hören dort die Antwort, indem gesagt wird, weil die Schöpfung die Grundlage aller göttlichen Heilspläne ist. Mit anderen Worten, die Schöpfung also die Welt, das Universum, der Mensch, ist der Raum Gottes. Die, Welt, die Schöpfung zeigt die allmächtige und weise Liebe Gottes, die aus sich heraustritt, die nicht bei sich bleibt, sondern das Du des Menschen, das Du der Schöpfung will. Das Bekenntnis, dass Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, bezeugt, dass Gott einen Bund mit den Menschen schließen will, der seine Erfüllung in Jesus Christus und damit in der Vernichtung der Sünde finden wird. Hier begegnet uns sozusagen der Grundgedanke unseres Glaubens. Gott ist der Ursprung und das Ziel alles Daseienden. Nichts ist denkbar ohne Gott und nichts ist da ohne Gott. Denn Gott ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der heilige Irenäus, ein großer Theologe, Bischof und Kirchenvater des dritten Jahrhunderts, drückt diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf einmal so aus. Er sagt, Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes. Das heißt, der Mensch und die Schöpfung finden demnach ihre eigentliche Erfüllung nur in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Und der lebendige Mensch, die lebendige Schöpfung ist das, was Gott ehrt, was Gott lobt. Allein dadurch, dass der Mensch auf Gott ausgerichtet bleibt, findet er sein wahres Wesen, namentlich in der Überzeugung, ein Geschöpf aus der Hand des Schöpfers und deswegen auch ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und das heißt, so ist es Gottes Wille, in Freiheit durch seine Taten, natürlich auch durch seine Gebete, aber auch durch sein Leiden mit Gott zusammenzuwirken, also Mitarbeiter der Schöpfung zu sein. So gibt uns der Glaube an den guten Schöpfer Gott zugleich die Gewissheit, dass Gott das Böse nicht will und es auch als Abkehr von ihm nicht zuließe, wenn er nicht sogar aus dem Bösen etwas Gutes hervorgehen lassen könnte. Auf wunderbare Weise zeigt sich das ja im Tod und in der Auferstehung Christi. Aus dem schlimmsten Übel, der Tötung des Sohnes Gottes, macht er das Größte aller Güter. Zeichen der liebenden Hingabe Gottes für den Menschen und für dessen Rettung, für dessen Erlösung aus Sünde und Tod, zu dessen neuer Verherrlichung als Kind Gottes. Damit ist schließlich noch ein weiterer Gedanke verbunden, der uns jetzt langsam aber sicher an unsere Fragestellung dieser Sendung heranführt. Denn mit dem Glauben an Gott als Schöpfer ist die Einsicht verbunden, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Der Mensch trägt demzufolge das Wesen Gottes, das Liebe ist, in sich. Er ist von Gott her geliebt und er ist von Gott her, und das ist wichtig, liebesfähig gemacht worden. Das ist vielleicht das göttlichste in uns Menschen, dass wir zur Liebe fähig sind, weil Gott die Liebe ist, die er in den Menschen hineinsinkt. Da, wo also der Christ Gott als den Schöpfer bekennt, bekennt er sich gleichzeitig zum Menschen. Zum Menschen als Frucht göttlicher Liebe und zugleich zu der eigenen Befähigung, diese göttliche Liebe im eigenen Leben selbst realisieren zu können. Und zwar durch die Hingabe seines Lebens durch das sich Verschenken, durch die Bereitschaft, dem Nächsten zu dienen. Ganz konkret natürlich in der Ehe, aber auch in den vielen Formen, in den vielen Berufungen der Hingabe des Lebens, wie wir sie beispielsweise auch im gottgeweihten Leben der Kirche kennen. Dass wir liebesfähig sind, ist das Göttlichste in uns, was es geben kann, weil Gott selbst die Liebe ist. Und dass wir offensichtlich als Menschen dazu fähig sind, erinnert uns daran, wer das ist, der das in uns hinein Gott, der uns das zutraut. Er, der Schöpfer, der es dem Menschen zutraut, so zu lieben wie Gott selbst. Und er tut dies in einem Menschen, der... Anders als dies heute oft gedacht wird, eben nicht nur aus einem äußerlich sichtbaren Körper, also aus Materie besteht, sondern, das macht ja seine Einzigartigkeit deutlich, aus Seele und Körper, aus Seele und Leib. Dabei steht die Seele für jenes Göttliche in uns, das Gott selbst im Schaffen des Menschen in ihn hineingelegt hat. Die Seele, die sich nach außen hin in einen unverwechselbaren und einzigartigen Leib ausdrückt. Die Seele, die nicht zugrunde geht, wenn sie sich im Tod vom Leib trennt. Und, das ist fest Überzeugung des christlichen Glaubens, dann bei der Auferstehung von Neuem mit einem Leib vereint. Gerade die Leiblichkeit des Menschen als Frau und Mann rückt dabei diese Komplementarität, diese Ergänzungsbedürftigkeit des Menschen hin zum Nächsten auf eine ganz eindrückliche Weise aus. Gott gewährt Mann und Frau die Teilhabe an seinem göttlichen Leben, indem er sie füreinander beruft und sie befähigt, menschliches Leben weiterzugeben und so zu Verwaltern Gottes auf Erden zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir an diesem Punkt einmal fest. Die Sicht des Glaubens auf den Menschen, wie also der Glaube den Menschen versucht zu verstehen, zu sehen, zu deuten, diese Sicht rührt aus der Sicht des Glaubens an Gott her. Wir können auf den Menschen gar nicht anders schauen, als aus unserem Glauben an Gott. Denn mit diesem Glauben an Gott ist die Einsicht verbunden, dass Gott selbst dem Menschen, ein unverwechselbares Antlitz und eine einzigartige Aufgabe schenkt. Dieser Grundgedanke des Credo unseres Glaubensbekenntnisses, also ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ist daher der Motivationsgrund für die Kirche und für den Christen, sich für die Würde des Menschen von seiner Empfängnis bis zu seinem irdischen Tod einzusetzen. Niemand ist Richter über den Menschen als Gott allein. Und an dieser Stelle unserer Überlegungen sehen wir es, wie viele Konsequenzen sich aus diesem Glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer ergeben. Und wir haben das jetzt versucht ein wenig zu entwickeln, um damit das Fundament und damit die Grundlage für unsere Frage zu schaffen, wenn wir uns überlegen, ja warum, Schafft Gott den Menschen als Mann und Frau? Wir bedürfen dieser Grundlage, um zu erkennen, der Mensch ist nicht Zufall, ist nicht ein Produkt der Materie oder einer willenlosen Entwicklung, sondern es ist eine Schöpfung, in der der Wille des Schöpfers erkennbar wird, so sehr erkennbar wird, dass im Menschen das Göttliche sichtbar wird insbesondere in seiner Fähigkeit zu lieben. Deshalb sollte ich als Mensch mit dem Bekenntnis des Glaubens und insbesondere auch mit dieser ersten Aussage des Glaubensbekenntnisses immer auch bewusst sprechen können, wer ich bin, um zu erkennen, dass ich wirklich ein einzigartiges Geschöpf bin. Ich möchte es an dieser Stelle einmal mit einem Text tun, der, den ich einmal vor vielen Jahren im, im Zusammenhang mit der Karl-Leisner-Jugend gefunden habe, der das, so meine ich, sehr schön zum Ausdruck bringt und diese Gedanken, die wir jetzt versucht haben, ein wenig zu entwickeln, noch einmal schön zusammenfasst und damit auch den Überstieg ermöglicht in die Frage, warum Gott den Menschen als Mann und Frau erschafft. Gott hat mich unverwechselbar geschaffen, denn er ist der Schöpfer. Und zu seinem Geschöpf hat er nicht nur gesagt, du bist gut geworden, du bist mir geglückt, so wie du aussiehst, so wie du sprichst, so wie du fühlst, so wie du denkst. Nein, er hat nicht nur gesagt, gut bist du geworden, sondern er hat mich aus dem Verhältnis eines Geschöpfes herausgerufen und zum Kind gemacht. Ein Künstler, der etwas ganz Einmaliges geschaffen hat, wird vielleicht sein Werk besonders liebevoll behandeln, irgendwo aufstellen, wo er es besonders häufig sieht, vielleicht sogar mit seinem Werk reden, als ob es lebe. Gott aber hat sein Geschöpf zu einer Ehre erhoben, das keinen Vergleich in dieser Welt kennt. Aus dem Geschöpf wurde ein Familienmitglied, dem Schöpfer nicht mehr durch Abhängigkeit verbunden, sondern durch Liebe.
0: Das ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Warum erschuf uns Gott als Frau und Mann? Das ist das Thema, dem wir heute nachgehen. Genauer tut das für uns Professor Christoph Ohli von der Theologischen Fakultät in Trier. Und ihn hören wir nun weiter zu dieser Frage. Warum erschuf uns Gott als Mann und Frau?
1: Mit unseren bisherigen Überlegungen, die sich vornehmlich festmachen an dieser Grundaussage unseres Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, gelangen wir nun zu der Frage, warum schuf Gott den Menschen als Mann und Frau? Zum besseren Verständnis möchte ich dafür zwei Kriterien herausarbeiten, die das vielleicht kurz und bündig auch zum Ausdruck bringen und die dann auch Gegenstand unserer späteren Diskussion werden können. Das erste Kriterium, das wir aus dem Glauben an Gott und den Glauben an den Menschen heraus sagen und formulieren können, ist das Kriterium der Gleichheit und Verschiedenheit des Menschen, die Gott gewollt ist. Gleichheit und Verschiedenheit. Wenn wir in den Katechismus der Kirche schauen, dann lesen wir dort im Artikel 369 folgende Aussage. Mann und Frau sind erschaffen. Das heißt, Gott gewollt in vollkommener Gleichheit einerseits als menschliche Person, andererseits in ihrem Mannsein und Frausein. Mannsein und Frausein ist etwas Gutes und Gottgewolltes. Beide, der Mann und die Frau, haben eine unverlierbare Würde, die ihnen unmittelbar von Gott, ihrem Schöpfer, zukommt. Beide, der Mann und die Frau, sind in gleicher Würde nach Gottes Abbild. In ihrem Mannsein und in ihrem Frausein spiegeln sie die Weisheit und Güte des Schöpfers wider. So die Aussage des Katechismus. Der Mensch bringt es, in dem ersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, so zum Ausdruck. Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Adam entdeckt also Eva, der Mann entdeckt also die Frau als ein anderes Ich, als einen Mitmenschen. Damit wird deutlich, dass der Mensch als Frau und Mann existiert, ist Gottes Wille. Beide sind gleich und doch verschieden. Keiner steht über oder unter dem anderen. Und doch sind beide voneinander zu unterscheiden, da sie unterschiedlich gestaltet sind. Ihre Unterschiedenheit verweist aber zugleich auf den jeweils anderen. Gleichheit und Verschiedenheit, die in Gottes Schöpfung grundgelegt ist. Aber das ist ein wichtiger Gedanke, ein wichtiges Kriterium in der Beantwortung dieser Frage, dass Gleichheit und Verschiedenheit des Menschen die Uraussage des Schöpfungsberichtes der Heiligen Schrift ist. Die Uraussage über den Menschen, wie wir sie in der Heiligen Schrift finden. Der Mensch als Mann und Frau existiert aufgrund des Willen Gottes. Sie sind beide gleich und doch voneinander verschieden, weil sie so aufeinander verwiesen sind. Und das führt uns automatisch zu einem zweiten Kriterium in der Antwort auf die Frage, warum schafft Gott den Menschen als Mann und Frau? Nämlich das Kriterium, dass Mann und Frau als Zwei Einheit, also zwei Personen, die auf Einheit hin geschaffen sind, füreinander da sind, füreinander vom Schöpfer bestimmt sind. Die Heilige Schrift erzählt ja, wie Gott die Frau aus der Seite des schlafenden Adams formt. Mit diesem beeindruckenden Bild wird nicht die Untertänigkeit der Frau gegenüber dem Mann ausgedrückt. Im Gegenteil. Das Bild macht deutlich, dass Mann und Frau gleichen Wesens und gleicher Würde sind. Und zugleich, so sagt die Kirche, zeigt die Heilige Schrift darin, dass das Geheimnis der Liebe von Mann und Frau, also das Mysterium der ehelichen Liebe, bis in den tiefsten Grund ihres Daseins hinabreicht. Mit anderen Worten, von ihrem Ursprung her sind Mann und Frau eins. Also ein einziger Gottesgedanke, doch in der Verschiedenheit ihres Mann- und Frauseins. Und zugleich wird in dieser Beziehung das Geschenk der ehelichen Verbindung, das Gott in die Natur des Menschen sozusagen von vornherein hineinlegt, erkennbar. Ich möchte noch einmal eine Aussage aus dem Katechismus dazu zitieren. Dort heißt es, der Mann und die Frau sind füreinander geschaffen. Nicht als ob Gott sie nur je zu einem halben, unvollständigen Menschen gemacht hätte. Vielmehr hat er sie zu einer personalen Gemeinschaft geschaffen, in der die beiden Personen füreinander eine Hilfe sein können, weil sie einerseits als Personen einander gleich sind, und das meint das Wort Bein von meinem Bein, und andererseits in ihrem Mannsein und Frausein einander ergänzen. Und dann folgert der Katechismus, in der Ehe vereint Gott sie so eng miteinander, dass sie, nur ein Fleisch bildend, das menschliche Leben weitergeben können. Deshalb lesen wir im Buch Genesis, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Indem Mann und Frau das menschliche Leben ihren Kindern weitergeben, wirken sie als Gatten und Eltern auf einzigartige Weise am Werk des Schöpfers mit. Soweit der Katechismus im Schöpfungsbericht der Genesis, heißt es ja, ein berühmter Satz, den wir alle kennen, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und beide werden ein Fleisch sein. Der Apostel Paulus sieht in diesem Satz eine Vorhersage der Liebe Christi zu seiner Kirche, wenn er im Epheserbrief sagt, niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Kirche, die sein Leib ist. Und wir alle sind Glieder an diesem Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und beide werden zu einem Fleisch. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. So der heilige Paulus im Epheserbrief. Das bedeutet, im Bund der Ehe liegt von innen her ein Hinweis auf den Bund Gottes mit den Menschen auf den Bund zwischen Christus und seiner Kirche, in der Gottes Liebe sich mit den Menschen vereinigt hat. Und gerade deshalb nennt der Glaube die Ehe ein von Christus her gestiftetes Sakrament, das heißt also ein gnadenhaftes Zeichen der Beziehung von Gott und Mensch, von Christus und Kirche, wie sie in der Verbindung von Mann und Frau sichtbar wird. Diese Schöpfungsperspektive und die Verbindung zum Erlösungsplan Jesu Christi für die Kirche lässt erkennen, was jeweils beides ist. Ein Bund. Der Bund Gottes mit den Menschen, der Bund Christi mit der Kirche, der im Bund zwischen Mann und Frau sichtbar wird. Von der Schöpfung also und von der Erlösung her definiert sich die Ehe als Sakrament, als sichtbarer Bund zwischen Mann und Frau, der aber von Gott selbst geheiligt und von Christus zum Sakrament erhoben wurde. Da dies die Gabe Gottes ist, vermag der Glaubende den Begriff Ehe und sein konstitutives Wesen auch nicht zu verändern. Die Ehe ist eine lebenslange Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die von der Liebe getragen grundsätzlich offen ist für das Leben, für die Fruchtbarkeit der Liebe, die nicht bei sich bleibt, sondern im dritten Person wird. Daher verbietet es sich dem Glaubenden, den Begriff und das Wesen der Ehe auf andere Beziehungen und Partnerschaften anzuwenden, die dieser Beziehung so nicht entsprechen. Das heißt, die Ehe in diesem Verständnis liegt für uns in der Schöpfung begründet, weil Gott den Menschen als Mann und Frau schuf und sie aufeinander hinordnet, und als Sakrament im Handeln Christi begründet in der Liebe Christi zu seiner Kirche. Die Ehe bildet also diesen Bund Gottes zum Menschen, den Bund Christi zu seiner Kirche ab, macht ihn sichtbar, macht ihn für uns begreifbar. Das Ganze sagt daher nach Josef Ratzinger etwas ganz Wichtiges über die Erschaffung des Menschen als Frau und Mann. Die Gemeinschaft von Mann und Frau ist demnach, so sagt er, nicht nur etwas Biologisches. Nein, sie ist von der Schöpfung selbst vorgezeichnet und die Schöpfung wiederum trägt gleichsam von Anfang an, jetzt kommt ein schönes Bild, das Wasserzeichen Jesu Christi in sich. So war den Menschen deutlich, dass die Verbindung von Mann und Frau niemals etwas bloß Privates oder auch Beliebiges sein kann, weil es hier um das Tiefste seiner selbst und der ganzen menschlichen Familie geht. So Josef Ratzinger. Das heißt, diese Verbindung von Mann und Frau ist ein Wasserzeichen, das in die Schöpfung eingeprägt ist und die sichtbar wird im Bund von Christus zu seiner Kirche und in dem Bund von Mann und Frau in der Ehe. Gerade deswegen steht die Kirche und mit ihr so glaube ich, die großen Religionen der Welt für diese Überzeugung ein, dass der Mensch von Gott in seiner Einzigartigkeit geschaffen und doch füreinander als Mann und Frau bestimmt ist. In der ehelichen Verbindung von Mann und Frau wird damit das Große der Schöpfung ersichtlich. Der Bund zwischen Gott und den Menschen, zwischen Christus und der Kirche, ein Bund, der eins ist, ein Bund, der unauflöslich ist, ein Bund, der fruchtbar wird im neuen Menschen, der eben diese Botschaft in sich trägt, dass Gott die Hoffnung mit der Menschheit noch immer nicht aufgegeben hat. Für Josef Ratzinger, liebe Hörerinnen und Hörer, wird diese maßgebende Verbindung von Mann und Frau durch die jüdische Überlieferung sehr schön ausgedrückt, wie wir sie im Buch Genesis vorfinden denn im Anschluss an die Geschichte, wie Gott dem Adam die Frau zuführt, erklärte sie Gott selbst als den Brautführer für Adam und schrieb so dem Schöpfer die Einsetzung der Ehe zu. Die jüdische Überlieferung benennt daher die Ehe als Kiddushin, als Segen, als Heiligung. Die Christen brauchen hier im Prinzip nur noch das neue Wort Sakrament einzusetzen. Danach ist, wie Josef Ratzinger es ausdrückt, die Ehe, die vom Schöpfer gewollte und von der Schöpfung dem Menschen vorgezeichnete Gemeinschaft von Mann und Frau. Mit der Schöpfung ist sie von Christus erneuert und zu ihrer endgültigen Gestalt geführt worden. Und nur in der Bundesgemeinschaft mit Christus kann der Bund der Ehe seinen vollen Sinn finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte gern noch ein Bild oder ein Wort eines italienischen Priesters und Bibelforschers mit Namen Angelo Tossato zitieren, der zur Untermauerung dieser Auffassung, wie wir sie in dem Buch Genesis und damit in der jüdisch-christlichen Tradition und in der Sichtweise über den Menschen vorfinden, auf ein rabbinisches Buchstabenspiel verweist, das zugleich eine wir könnten sagen, tiefe theologische Bedeutung besitzt. Nach diesem rabbinischen Buchstabenspiel stecken in den hebräischen Worten für Frau und Mann jeweils die beiden Buchstaben, die zusammen das Wort Feuer ergeben, Isch. Einmal Isch und Isha. Jedes dieser beiden Wörter für Frau und Mann hat aber eben nicht nur eine Gemeinsamkeit des Buchstabens, sondern auch jeweils einen Buchstaben, den das andere nicht hat. Und nimmt man diese beiden Buchstaben aus dem Begriff von Mann und Frau zusammen, ergibt sich dabei die Abkürzung des Gottesnamens, nämlich JHWH. Das will sagen, wo Mann und Frau sich einander geben, also ergänzen, das Buchstabenspiel würde jetzt sagen, diese beiden Buchstaben, die nur der Einzelne jeweils hat, zueinander führt, da ist Gegenwart Gottes, da ist jaweh Wo sie aber in sich bleiben, Isch und Isha, wo Mann und Frau für sich bleiben, da ist Feuer. Und damit ist letztlich da Zerstörung, weil der Mensch sich isoliert und verkapselt. Wenn Gatte und Gattin würdig sind, dann ist die Gegenwart Gottes mit ihnen. Erweisen sie sich als unwürdig, also als egozentrisch, als nur auf sich bezogen, dann verzehrt sie das Feuer. Ein nachdenkliches Buchstabenspiel, das dieser Bibelforscher Angelo Tossato als rabbinisches Buchstabenspiel heranführt, um das deutlich zu machen, wie sehr Frau und Mann aufeinander bezogen sind. Und damit können wir für den Moment einmal ein wichtiges Fazit ziehen. Der Gedanke, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen und aufeinander verwiesen ist, liegt also für uns Glaubende in der Schöpfung Gottes als eingestiftet begründet. Es ist eine Maßgabe, die dem Menschen von Gott her vorgegeben ist. Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen, weil Gott es so wollte, und der Mensch auf diese Weise ein Abbild Gottes ist. Als Person, das heißt als einzelner Mensch, und als Gemeinschaft. Der Gemeinschaft von Frau und Mann, der Gemeinschaft der Menschen untereinander. So ist Gott. Er ist einer, und er ist doch Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Dieses Geheimnis sozusagen der Trinität des einen, Drei-Einen Gottes ist in den Menschen und in seine Beziehung zum Menschen von Gott eingestiftet worden. Ein unglaubliches Geheimnis, vor dem wir eigentlich nur staunen und schweigen und anbeten können. Erinnern wir uns noch einmal an den Anfangssatz, den ich zitierte. Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagen wir es noch einmal. Jeder Mensch lädt uns daher zum Staunen und Anbeten ein. Staunen über das Geheimnis des Menschen als Geschöpf Gottes der in sich das Wasserzeichen Gottes trägt, der eine Mensch in der Gemeinschaft zum Menschen. Aber dass wir auch anbeten den Gott, der sich uns als Schöpfer und Erlöser gezeigt hat. Wo aber der Mensch sich davon lossagt und eigene Wege geht, wie wir sie ja heute im Durcheinander der vielen Theorien über den Menschen sehen können, da sagt der Mensch sich nicht nur von Gott los, sondern damit sagt er sich letztlich auch von sich selbst los. Er geht den Weg seiner Zerstörung, eben den Weg des Feuers, das den Menschen zerfrisst. Und genau davor, liebe Hörerinnen und Hörer, will uns die biblische Botschaft vom Menschen der von Gott als Mann und Frau geschaffen worden ist, bewahren. Die biblische Botschaft, die von der Liebe Gottes kündet, die er in den Menschen hineingelegt hat, ihn zu einem geliebten Kind und zu einem liebesfähigen Kind geschaffen hat. Und jener Liebe Gottes, die uns im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi erlöst hat, und zur Aufrichtung seiner Liebesfähigkeit in uns erneuert hat. Vielleicht können wir es auch so auf den Punkt bringen. Es geht in diesem Glauben, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, um nichts anderes als um das Wesen des Menschen. Es geht um nichts anderes als um das Leben des Menschen. Und dazu lädt uns der Glaube ein. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch mich.
0: Dass Gott uns als Frau und Mann erschuf, das ist Thema. Heute hier in dieser Sendung, in diesem Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, dieser Sendung mit Professor Christoph Ohli. Gerade haben wir eine ganze Menge zu diesem Thema gehört und müssen dann natürlich jetzt das Ganze noch einmal vertiefen im Gespräch und da freue ich mich, wenn Sie uns auch hier in der Sendung anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer dafür. 089 517 008 008. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, hier mit Professor Christoph Odi aus Trier ins Gespräch zu kommen. 089 517 008 008 008 die allseits bekannte und beliebte Hörernummer bei Radio Horeb. Natürlich können Sie auch aus dem Ausland anrufen, diese deutsche Telefonnummer. Das sieht dann wie folgt aus mit der deutschen Vorwahl 0049 89 517 008 008. Professor Uli Jetzt gerade auch am Schluss mit diesen starken Worten, wo Sie das nochmal zusammengebunden haben. Man kann es ja nicht oft genug betonen, auch die heutige Sendung, Ihr Vortrag war dafür ein Beleg, wenn die Kirche, gerade auch in der ein oder anderen gesellschaftlichen Debatte dieses ihr Menschenbild äh, vorbringt und dieses ihr Menschenbild auch äh, verteidigt, dann betreibt sie hier keinen plumpen Naturalismus oder wie dann immer gesagt wird oder Biologismus, so nach dem Motto, na das ist jetzt halt mal so und Punkt und Ende und basta, sondern da liegt ein äh, tiefer Glaubensinhalt zugrunde.
1: Ja. Natürlich sehen wir bei dem, was wir vom Menschen aus dem Glauben heraus sagen, auch auf den Menschen als, als Geschöpf, als Wesen und betreiben damit natürlich auch in gewisser Weise eine Biologie. Wir sprechen vom Leben. Bioslogos, das ist ja die, die Rede, das, das Wort vom Leben. Aber wir tun es gleichzeitig in diesem Licht im Kontext, des Glaubens, der uns durch die Offenbarung Gottes geschenkt, den Menschen noch weiter sieht und in dieser Biologie eine, einen Sinn, einen, 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 einen tiefen Plan sieht, wie wir den Menschen verstehen können, dass er Geschöpf Gottes ist, dass er in sich, ich nenne nochmal dieses meiner Ansicht nach sehr schöne Bild, dieses Wasserzeichen trägt, das uns erkennen lässt, er ist, ein geliebtes Geschöpf, aber er ist auch zur Liebe befähigt. Und damit das möglich ist, ist mit dieser Einzigartigkeit eines Menschen zugleich seine Verwiesenheit auf den anderen. Und damit diese Ergänzung, diese Komplementarität verbunden. Also da schließen sich Biologie und Glaube nicht nur nicht aus, sondern Sie verbinden sich so eng miteinander, dass damit der ganze Blick auf den Menschen erkennbar wird. Und das ist eigentlich etwas, was wir in unserem Dialog auch mit den Wissenschaften, mit den Naturwissenschaften im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder zum Ausdruck, zum ja ins Wort bringen müssen, welcher große Reichtum sich in dieser Glaubenssicht auf den Menschen verbirgt und gleichzeitig wir damit nicht in einem Widerspruch zur Biologie oder zur eben natürlichen Rede vom Menschen stehen. Das wäre eines der ja, wichtigen Anliegen auch dieses Vortrags oder dieser Gedanken gewesen, das miteinander zu verbinden.
0: Sagt Professor Christoph Oni aus Trier den wir heute hier zu diesem Thema Warum erschuf uns Gott als Frau und Mann hören und Ihre Gedanken, Professor Uli, haben bewegt. Wir haben schon einige Anrufe in der Leitung. Ich sage nochmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Wir machen den Anfang in Hamburg bei der Frau Hoffmann. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott, Herr Professor Uli, Herr Gott für Ihren sehr schönen, sehr feinen, sehr tiefgehenden Vortrag. Okay. Für mich ist das Problem, dass ich also auf allen möglichen Ebenen in der katholischen Kirche sehe, dass man so diesem Zeitgeist mit Genderismus Begriffe zulegt, wie sie eigentlich nur der Ehe zukommen. Und ich sehe da eigentlich ein ganz großes Feld, dass man sehr viel mehr darüber sprechen müsste, dass es ja der Natur des Menschen widerspricht. Das ist vielleicht für viele Leute heute zugänglicher, als wenn wir mit dieser wunderbaren Schöpfung Gottes kommen. Und äh, dann hat mich eben heute auch die Über äh, Nachricht überrascht, dass man überlegt, den Verein Donum Vitae nur in die kirchliche Schwangerschaftsberatung aufzunehmen. Wenn jedes Kind von Gott gewollt und geliebt ist, töten wir ein Kind Gottes, nicht nur das Kind dieser konkreten Eltern, dieser Mutter, und äh, da muss also wirklich eine Aufklärung offensichtlich passieren, dass das nicht so hingenommen wird. Ja, das wollte ich dazu sagen.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann, für diesen Beitrag. Ja, das wäre jetzt natürlich eine ähm, eigene Sendung, die wir machen müssten. Ähm, Professor Udi, äh, vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, äh, Ihren Beitrag. Aber was ich auf jeden Fall äh, nochmal aufgreifen möchte, äh, ist die Frage von der Frau Hoffmann, Professor Udi dass wir tatsächlich auch äh, gehalten sind in diesen Zeiten, eben auch ein besonderes äh, Zeugnis zu geben, ein Zeugnis äh, in der Wahrheit und in der Liebe, wie das immer unter den Christen heißt. Mhm.
1: Ja, und dieses Zeugnis, eben, da möchte ich der Frau Hofmann auch äh, gerne zustimmen, dieser Gedanke der, der Natur. Ich habe ja auch den Begriff des Naturrechts aufgebracht. Ich weiß, dass das in vielen auch, äh, wissenschaftlichen Diskursen ein, ein problematischer Begriff geworden ist und dennoch erleben wir durchaus in manchen Bereichen eine Renaissance dieses Begriffs, der uns ja möglich macht zu sagen, wir müssen ja mit Glaubenden und Andersglaubenden und Nichtglaubenden und allen Gruppen, die es so gibt, im, mit dem Blick auf den Menschen in ein Gespräch kommen können dass es ja ermöglicht, den Menschen in seiner Größe, in seiner Würde und da nehme ich gerne auch dann den letzten Gedanken auf, in seiner Unverletzbarkeit ähm, zu bestimmen, dass das uns ein Grundanliegen ist, als Menschheit den Menschen zu schützen, den Menschen zu erkennen, den Menschen damit auch auf einen Weg zu bringen, der seinem Wesen entspricht und der ihn als solchen fördert. Und da würde ich sagen, müssen wir dann aus der Sicht des Glaubens, wie Sie richtig sagen, mit Wahrheit und mit Liebe dieses Zeugnis abgeben. Und ja, wenn ich so auf diesen Diskurs, auf diese Diskussionen schaue, gewinnt man zumindest manchmal den Eindruck, dass entweder eines von beiden oder manchmal auch beides fehlt. Weil vielleicht das Ziel dabei auch aus den Augen verloren wird, dass es hier um den Menschen geht, nicht um irgendwelche Theorien oder irgendwelche Überzeugungen, die ich anderen aufoktroyieren will. Wenn ich als Glaubender das Evangelium verkünde, wenn ich als Glaubender und jetzt in meiner äh, Weise auch als Priester das Evangelium, die Botschaft der Heiligen Schrift verkünde, dann geht es mir nicht darum, mich von anderen abzugrenzen, sondern sie gerade dahin hinführen zu wollen, zu erkennen, ähm, welche Größe und Weite, in der Botschaft des Evangeliums vom Menschen liegt, weil es ja von Gott her uns gegeben ist und auf das Heil des Menschen ausgerichtet bleibt. Und das wäre eben, ja, zur Wiedergewinnung einer Grundüberzeugung der Würde des Menschen äh, ja, dringend notwendig. Aber es gibt natürlich, und das wurde eben ja auch zum Beispiel mit äh, dem Begriff der sogenannten Homo-Ehe durchaus Fragestellungen, die da sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert werden und wo wir vom Glauben her um, vielleicht auf einer Position gesehen werden, die, die rückständig ist oder die uns in den Rückzug hineindringt. Und deswegen nehme ich das gerne nochmal auf, was Sie auch am Anfang gesagt haben. Da müssten wir vielleicht nicht locker, aber doch mit Wahrheit und Liebe viel bewusster und viel überzeugter auch unsere Position vorbringen, dass wir gehört werden, dass der, der Glaube damit auch eine Entscheidende Alternative ist zu dem, was man denkt oder was so viele denken, dass man sagt, ja, das denken ja alle. Das denken sicherlich nicht alle. Und das ist uns aufgegeben, das tatsächlich sehr deutlich und mit Überzeugung kundzutun.
0: Danke, alles Gute nach Hamburg, Gottes Segen. Es hat uns aus Frankfurt Frau Schlürmann angerufen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ähm, erst will ich mal sagen, der Professor Oli oder Dr. Orly ist ein Hammer. Weil der bringt es auf den Punkt für mich. Ja, also irgendwie, wenn man Jesus liebt ja, und mit ihm tagtäglich lebt, ähm, bringt das gar keine Frage mehr, ähm, dass man mit dem alles vereint ist, was er gesagt hat. Und irgendwie so, ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen euphorisch, weil es wird immer so irgendwie dagegen geredet, was das sein kann und nicht sein kann. Ich war heute bei meinen Geschwistern, eine Schwester hatte Geburtstag, ich habe acht Geschwister und wir haben das Gespräch gehabt und irgendwie haben wir alle zugehört so und ich habe mich gewundert, dass wir alle zugehört so haben und irgendwie kommt das wie von alleine, weil wenn Jesus redet, dann hört jeder zu. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mich verstehen, das ist mir auch scheiße. Das ist ein
0: interessanter Gedanke. Ja, Danke, weil irgendwie
2: so, es ist so. Meine Meinung
0: Danke für diesen Beitrag, das ist äh, ein wenig auch, das erinnert mich, Professor Oli an das, was Sie in Ihrem Vortrag auch genannt haben oder worauf Sie angespielt haben mit dem äh, Staunen, ähm, Das da habe ich mir so gedacht, äh, wenn wir so einen Liebenden, einen Geübten und dann eben vielleicht auch einen äh, im Gebet auch Geübten, in, einfach in unserer Beziehung zu Christus, zu Jesus, ähm, so geschulten Blick haben, ähm, dann sprechen manche Dinge auch einfach für sich selbst, so wie die Frau Schlimmern jetzt sagte, wenn Jesus spricht, dann hört man einfach zu.
1: Ja, und das, das will ja auch unser Anliegen sein. Ich habe das, glaube ich, am Anfang auch gesagt, wenn wir diese Botschaft verkünden, Jetzt mit dem Blick auf den Menschen sind wir uns als Kirche ja bewusst, dass wir das uns nicht selbst erfunden haben. Ähm, dagegen wehre ich mich auch immer, dass gesagt wird, ja, das ist halt die Sichtweise der Kirche. Ja, woher hat sie diese Sichtweise? Das ist eine Sichtweise des Glaubens, die ihr ja wie wir sagen, geoffenbart, also mitgeteilt worden ist. Und je mehr wir uns in diese Botschaft der Heiligen Schrift, in das Evangelium und damit in die Beziehung natürlich mit Jesus Christus hinein vertiefen, gewinnt vielleicht dieses Wort, das er selbst im Evangelium spricht, an Bedeutung. Wenn er sagt, macht euch keine Sorgen, es ist der Geist Gottes, der dann durch euch reden wird. Und das wäre das Schönste, was man eigentlich von der Kirche und auch von den, ihren Gliedern sagen kann im durch die Kirche, durch euch spricht Gott. Das ist anmaßend, wenn wir das für uns selbst in Anspruch nehmen würden. Aber ich sage ja immer, es ist Gott, der uns das zutraut, der uns diese Aufgabe übermittelt. Von daher dürften wir es auch wirklich mutig und froh angehen. Und vielleicht dazu einfach als Be Bestätigung ein Wort des heiligen Augustinus, der ja mal gesagt hat, im so nach dem Motto, es wäre das Schönste, was man von der Kirche sagen kann. Wer euch, wer dich sieht, sieht die Liebe Gottes. Und vielleicht bringt das Ganze so das zusammen, wenn man sagt, wenn wir so vom Menschen sprechen, dann nicht aus uns selbst, sondern weil Gott es uns geschenkt hat und wir beauftragt sind, diese wirklich frohe Botschaft vom Menschen weiterzugeben.
0: Danke, Frau Schlürmann. Alles Gute nach Frankfurt. Von dort gehen wir jetzt nach Köln zur Frau Herwig. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, guten Abend, grüß Gott. Ich habe eine Frage, äh, und zwar bin ich hängen geblieben bei diesem Wortspiel mit dem Feuer. Mhm. Und äh, ich hatte so diese, äh, also mir sind dann die Priester eingefallen, die Ordensfrauen, die ja äh, alleine bleiben und dann hoffentlich doch nicht verbrennen, sondern dieses Feuer in den Griff kriegen. Und mir ist zum Feuer eben auch Erleuchtung und Leuchten und Helligkeit und diese Sachen und Wärme und all diese Sachen eingefallen. Wo ich auch da, das passt auch gut zum Priestertum und, und vielleicht auch zum Ordensleben. Mhm. Also ich bin da so ein bisschen, äh, vielleicht kann der Professor Uli mir da noch was zu sagen und außerdem liebe Grüße aus Köln. Ne? Mhm.
1: Ja, vielen Dank Frau Herwig, und Grüße nach Köln zurück in die Heimat im Danke für diese Frage, weil ich diesen Gedanken jetzt der, der Ehelosigkeit, des Zölibats, der, des gottgeweihten Lebens in der Kirche nicht habe ansprechen können, weil es einfach nicht die Zeit dafür da war. Aber um in diesem Wortspiel zu bleiben, natürlich trägt, ich sage jetzt mal, der Priester oder die Ordensfrau, der Ordensmann, die bewusst auf Ehe und Familie verzichten, dieses Feuer in sich aber finden ja doch auch ihre Ergänzung. Also woraus lebt der Priester? Der lebt in der Nachfolge Christi, in seiner Person, dass er das sagt und das tun darf, was Christus tut, in seiner ähm, Verbindung zur Kirche. Das ist ja diese schöne Bräutigam-Braut, ähm, Ja, dieses, diese, dieses Bild von Bräutigam und Braut, dass der Priester, der für Christus steht, in Bezug zur Kirche und damit in Bezug, im Dienst an den Gläubigen steht. Und deswegen verbindet sich da schon auch wieder dieses Bild vom Feuer. Wenn wir das zusammenbringen, wenn der Priester wirklich ganz im Dienst an seiner Braut und die Braut auch in der Unterstützung, in der, in der Liebe zum Priester steht, dann bindet sich dieses Feuer und dann wird darin äh, Gott erkennbar. Ich möchte da ein Wort zitieren, was ich immer gerne in diesem Zusammenhang anbringe, eines spanischen Jesuiten, wir haben ja eben auch von ihm schon gehört, Thomas Morales, der einmal sehr schön gesagt hat, jeder Laie kann in der Kirche etwas tun und ein Priester kann in der Kirche vielleicht etwas mehr tun. Aber beide zusammen, Laien und Priester, vermögen alles in dem zu tun, der sie eint. Und das ist, glaube ich, mit diesem Bild vom Feuer auch im Blick auf den Priester sehr schön zum Ausdruck gebracht. Wenn man die Ordensfrauen dann vielleicht von der anderen Seite her sieht, stehen sie ja nicht einfach da als Frauen, die auf Ehe und Familie verzichten, sondern in einer geistlichen Verbindung, in einer geistlichen Vermählung, wie das ja auch bei Theresa von Avila oder bei der heiligen Hildegard von Bingen heißt, mit Christus. Er ist ihr Bräutigam, sodass sie uns in ihrer Lebensweise noch einmal in Erinnerung rufen, um was es in der Ewigkeit gehen wird. In, aus dieser Verbindung mit Christus zu leben oder wie wir es auch heute in den Texten des Sonntages oft gehört haben, Gott zu loben, Gott zu preisen. Das ist unsere Aufgabe, das wird unser Amt sein, in dieser Verbindung mit Gott zu stehen. Und wenn das der Priester zur Kirche, die Ordensfrau zu Christus, für uns hier auf Erden sichtbar macht, dann kommt dieses Wortspiel tatsächlich auch bei Menschen zur Erfüllung, die auf Ehe und Familie um dieses Gutes, um dieser Aufgabe willen verzichten. Ich hoffe, dass es ein bisschen geholfen hat, das Ganze auch daraufhin anzuwenden. Aber vielen Dank für Ihre Frage.
0: Ja, Dankeschön, Frau Herwig nach Köln. Alles Gute, um das jetzt auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufzuklären mit den Grüßen in die Heimat. Professor Udi ist, äh, ist Priester für die Erzdiözese äh, Köln, der einst geweiht und ja. hat dort auch einige Zeit als Kaplan zum Beispiel gewirkt. Wir gehen weiter nach Westfalen. Dort hat uns Herr Westrup angerufen aus Gütersloh. Guten Abend, grüß Gott.
4: Ja, schönen guten Abend und groß Gott. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Odi ausdrücklich für diesen guten und mutigen Beitrag. Weiter so, lieber Herr Professor, liebe Kirche, liebe Brüder, die Verbindung von Mann und Frau in Verbindung mit Feuer, alles das Worte, die mich so zutiefst anrühren und auch die Frage stellen lassen, ist denn nicht auch schon genannt in den Worten Jesu Christi, der sagt, Sodom und Gomorra sind uns als Beispiel genannt worden. Ist denn diese ganze Szenerie, die wir so jetzt gerade beschrieben haben, nicht auch irgendwie ein Stück des Zeitgeistes? Und ist dieser Zeitgeist nicht gleichzeitig ein Spiel mit dem Feuer? Und provoziert es nicht vielleicht sogar ein endzeitliches Feuergericht über uns alle, das möchte ich Sie mal fragen, lieber Herr
1: Professor. Ja, ich möchte Ihnen da Recht geben und zwar insofern, dass wir von der Heiligen Schrift her, vom Evangelium her, sehen müssen, dass der Mensch ja auch einen Weg einschlagen kann, der ihn von Gott wegführt und dass es ja auch Mächte und Kräfte gibt und eine Kraft, der auch in der Heiligen Schrift, als Teufel, als Satan, als Diabolos genannt wird, der ja gerade die Ordnung der Schöpfung und damit die Maßgabe des Schöpfers für den Menschen äh, durcheinander wühlen will. Und überall da, wo wir heute Tendenzen sehen, die diese Grundordnung, die uns von Gott gegeben ist, durcheinander wühlen, können wir sicherlich sagen, da sind endzeitliche Mächte am Werk, die den Menschen letztlich vom Weg des Glaubens, vom Weg der Wahrheit wegführen wollen. Aber, und das ist für mich äh, auch mit dem Blick ja auf das schöne Wort von Augustinus und im Einklang mit der Lehre der ganzen Kirche immer wieder wichtig anzunehmen, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Das heißt für mich konkret auch im Umgang mit Menschen heute, zu sehen, es hilft nichts, Menschen zu verurteilen, sondern ihnen vor allen Dingen zu helfen, Einsicht zu nehmen, Einsicht zu nehmen in die Schönheit des Evangeliums, in die Schönheit der Botschaft von der Schöpfung des Menschen und dabei zu erkennen, Viele Menschen werden ja durch äußere Einflüsse, durch das, was heute alles gesagt und äh, gezeigt wird und was propagiert wird, auch verunsichert, werden zum, ja, zum Fragen so animiert, dass sie auch vieles ausprobieren wollen. Und dann rutscht man auch in solche Zusammenhänge rein. Und dann merkt man plötzlich, dass man ganz anders anfängt zu denken. Und da kommt mir dieses Wort von Augustinus äh, ganz zu Herzen, weil ich sage, den Menschen als Sünder, den kann ich gar nicht hassen, sondern ich muss ihn wie Gott lieben. Ich muss alles versuchen, ihm diese Schönheit des Evangeliums zu verkünden und nahezubringen. Aber ich muss das, was an Wort, an Tat, wirklich dem Evangelium widerspricht, und das ist ja Sünde, als solche benennen. Sonst, äh, Stehe ich unter dem Wort der Heiligen Schrift, wenn du den Sünder nicht gewarnt hast, wenn du ihn nicht korrigiert hast, wenn du ihn nicht darauf hingewiesen hast, dass dieser Weg nicht gut ist, dann wird das auf dich zurückfallen. Und da sehe ich auch für die Kirche von heute in unserer Gesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe, mit Wahrheit und Liebe das Evangelium so zu verkünden, dass Menschen auch aufgerüttelt werden, dass Menschen zum Nachdenken kommen. Das ist die Alternative, die wir in die Gesellschaft einbringen. Oder wie es so schön in der Heiligen Schrift heißt, da erweist sich die Kirche als ein Sauerteig, dass der alles durchdringt. Das war im Römischen Reich so, das war in manchen Perioden der Kirchengeschichte so und vielleicht kommen wir da heute wieder noch mehr hin, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir tatsächlich nicht mehr die Volkskirche sind, wo Kirche und gesellschaftliche Strukturen fast deckungsgleich sind, sondern umgekehrt die Kirche im Volk gegenwärtig ist, wie der Sauerteig, der aber deswegen nichts von seiner Botschaft zurücknimmt, sondern gerade einbringt, um Menschen auf den Weg zu Christus zu bringen. Und das äh, zu sehen und dem zu folgen, wie gesagt, das geht nur mit dem Gebet, das geht nur in unserer tiefen Verbundenheit mit Christus in seiner Kirche. Und dann müssen wir, glaube ich, nicht Angst und Bange sein, sondern gewinnen jenen Mut und jene Freude, die die Christen, immer in der Geschichte ausgezeichnet haben, wenn es darum ging, mit dem ganzen Leben für dieses Evangelium einzustehen. Vielleicht auch in einem Moment, wo das uns tatsächlich große Nachteile einbringen kann, aber dann wissen wir, in wessen Nachfolge wir stehen. Mhm. Gehen wir noch
0: nach Bochum zum Herrn Schröder, der wartet auch schon eine ganze Weile in der Leitung, aber jetzt sind Sie dran. Grüße Gott, Herr Schröder.
5: Ähm, ja, ich habe noch eine Frage. Also ähm, Und zwar, mir kommt das auch teilweise so vor, als wenn äh, die Kirche zu wenig so mit einer Stimme sprechen würde, gerade so diesem ganzen ähm, Gender-Bereich. Also es gibt immer mal wieder Einzelne, die sich dazu äußern, zu gewissen. Sei das jetzt Homo-Ehe oder ähm, auch Abtreibung. Aber auch ja, gerade bei Abtreibung finde ich, dass ähm, da irgendwie viel zu wenig ähm, im Moment getan wird. Und ähm, ja, manchmal denke ich, vielleicht bräuchte es da auch irgendwie ein päpstliches Lehrschreiben, dass man irgendwie da auf eine gemeinsame Liebe kommt. Also es ist ja, also in Polen tut sich, glaube ich, jetzt ein bisschen was in Sachen Abtreibung. Ja, also das finde ich halt nur manchmal dann schade, dass zum Beispiel Menschen, die halt, also wenn in Polen, die gleichzeitig ja vielleicht flüchtlingsfeindlich sind, so ist das dann manchmal ein bisschen ja, finde ich, für mich passt das nicht zusammen, also weil ich glaube die Kirche muss sich doch um die Ärmsten und um die Schlechten kümmern und dazu gern noch das Ungeborene leben und ähm, ja und äh, die Flüchtlinge im Grunde auch. Und wenn dann ähm, ja solche Leute dann in einem Topf sind, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das ist irgendwie schon im Moment, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für die Kirche und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dass wir da irgendwie ähm, einen Weg finden, so dass es ähm, in eine gute Richtung, in eine gute Richtung geht, weil ich finde es sind ziemlich, ziemlich schwierige Zeiten im Moment und äh, ja, also wir müssen schon überlegen, so was hinterher irgendwann über uns in den Geschichtsbüchern stehen wird, so glaube ich das mal in unserer Zeit.
0: Ja. Dankeschön, Herr Schröder. Nach Bochum haben Sie nochmal einiges zusammengebunden und auf einen neuen Punkt auch gebracht, den wir heute auch noch nicht oder der auch nur am Rande ein Thema war, nämlich das Stichwort Abtreibung, auch eine eigene Sendung wert. Professor Oli, Sie können dazu gern gleich auch noch was sagen, wenn Sie dazu noch etwas kommentieren möchten. Aber weil die Sendezeit doch schon arg vorangeschritten ist, ich muss noch eine Frage loswerden, nämlich die Frage, das ist natürlich alles sehr, was wir heute von Ihnen gehört haben, natürlich theologisch sehr tiefgründig gewesen. Eine, ja, ein, schon eine geistliche Betrachtung dieses großen, großen Sakramentes, das ja auch, wie wir gelernt haben, heute von Ihnen auf eine einzigartige Weise auch Schöpfungsordnung und Erlösungsordnung äh, miteinander verbindet. Dieses Stichwort, das Wasserzeichen Jesu Christi, das da schon aufleuchtet, äh, aufscheint. Das ist jetzt natürlich für einen Theologen eine großartige Sache in der Betrachtung, aber im alltäglichen Leben, da ist es mit der Schönheit und der Heiligkeit nicht immer allzu offensichtlich, formulieren wir es mal so, ähm, sticht und ergreifend, ist diese kirchliche Lehre, äh, stellt das nicht am Ende doch eine gewisse Überforderung von uns äh, schwachen Menschen dar? Mhm.
1: Ich verstehe diesen Gedanken, möchte aber gleichzeitig äh, eine Gegenposition aufmachen. Wenn Gott uns das zutraut, kann es dann eine Überforderung sein. Dann ist eigentlich der Gedanke der Überforderung ein menschlicher Gedanke. Und der kommt auch heute auf, ähm, gerade in der Diskussion, so in den letzten beiden Jahren, drei Jahren, immer wieder. Wenn gesagt wird, zum Beispiel die Ehe. Das ist in dieser Vorstellung der Unauflöslichkeit und so weiter ein Ideal. Ich war ganz dankbar, dass ich als Priester von einem Kollegen aus der Dogmatik vor einigen Monaten in der Diskussion, der selbst verheiratet ist, als dieser Gedanke aufkam, die Ehe ist ein Ideal, äh, zu hören bekam, nicht weil ich es gesagt hatte, sondern weil er das in der Diskussion sagte, ich lebe nicht in einem Ideal. Ich lebe in der Wirklichkeit des Sakraments. Das heißt auch mit der Wirklichkeit meiner Schwächen und der Schwächen meiner Frau. Aber wir sind so im Sakrament miteinander verbunden, dass wir lebenslang daran arbeiten. Lebenslang auch Vergebung üben. Lebenslang ähm, einander Liebe schenken, einander Treue schenken. Wenn ich sagen würde, ich habe heute dieses Ideal erreicht, dann wäre es nicht Ehe. So hat er das ausgedrückt. Und das fand ich als Priester und auch als Kollege so wohltuend, dass es mal jemand gesagt hat, dass das Wirklichkeit ist und dass das... Ähm, ähm kommen kann, dass das eine Erfüllung finden kann, wenn der Mensch sich darauf einlässt, dann ist es tatsächlich nicht Überforderung, sondern dann ist es ein immer weiteres Hineinwachsen in das, was Gott uns an Liebe, an Liebesfähigkeit in uns hineingeschenkt hat. Und ich sehe das oft bei älteren Ehepaaren, ich habe es mal auch bei einem äh, Paar in meiner Familie gesehen, ein Onkel, eine Tante, die selbst leider keine Kinder hatten, aber die 65 Jahre verheiratet waren. Die haben bis zuletzt oft miteinander gestritten, wo man sagen konnte, ja, das ist natürlich eine Überforderung. Aber sie haben sich so geliebt, dass äh, man richtig diese Einheit auch äh, leiblich so sehen konnte, wie sie einander äh, Zugewandt waren, wie sie zueinander gewachsen sind und wie der eine nicht mehr ohne den anderen konnte. Und als meine Tante starb, nur wenige Zeit später auch mein Onkel verstarb, weil sie merkten, das passte einfach äh, nur zusammen beieinander und nicht getrennt voneinander. Von daher, ja, Natürlich, das kann von der Darstellung her und geistlich, theologisch vielleicht sehr hoch klingen. Aber wenn wir es ein wenig in uns nachwirken lassen, merken wir doch, das trifft unser Herz. Das trifft die Mitte des Menschen. Und wenn Gott mir, wenn Gott uns das zutraut, was soll ich dagegen haben? Sondern dann bin ich eher bereit, mich darauf einzulassen und es wirklich... Leben. Das gilt ja für die Eheleute genauso wie auch für das Priestertum. Das könnte eine Überforderung sein und ist es auch in der Großartigkeit für einen Menschen immer. Aber Gott schenkt es und gibt die Gnade dazu, darin äh, zu wachsen. Und vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Herrn Schröder, der eben anrief und auch dieses Thema der Abtreibung ansprach im ich danke sehr ausdrücklich für diese Überlegungen. Ich glaube, dass die Kirche in den päpstlichen Lehrschreiben, im Katechismus, in dem, was sie eigentlich immer wieder verkündet hat, da ganz klar ist. Und dass es auf uns, also auf den Herrn Schröder, auf Sie, Herrn Dornis, auf mich, auf uns alle ankommt, das Zeugnis in unserem Umfeld, in unserer Umgebung zu geben, dass wir von der Unverletzbarkeit des einzigartigen Menschen, auch als Ungeborener, überzeugt sind aus dem Glauben heraus, es ist ein Geschöpf Gottes. Und an das Geschöpf Gottes darf ich als Mensch keine Hand anlegen. Und die Kirche darf auch in all dem, was sie dabei tut, niemals in Verdacht kommen, dass sie irgendwie mithilft, an solch einem Akt der Abtreibung und damit an der Tötung eines Menschen aktiv beteiligt zu sein, sondern im Gegenteil, dass sie alle Hilfe zur Verfügung stellt, dass Frauen, dass Männer, dass Mütter und Väter den Mut haben, dieses Geschenk anzunehmen. Dass das oft schwierig sein kann in den unterschiedlichen Situationen, gar keine Frage. Aber auch hier noch einmal, das ist dann nicht Überforderung, das ist Geschenk, das ist Zuspruch, das ist ein Zutrauen Gottes, dass wir wirklich berufen sind, an seiner Schöpfung mitzuwirken in unseren unterschiedlichen Berufungen. Also, wenn Gott uns das zutraut, warum sollen wir verzagt sein?
0: Yes, we can sozusagen, hm. sagt Professor Christoph Uli in zum Ausklang dieser Sendung natürlich, ähm, damit uns das auch gelingt, damit wir das nachwirken lassen, wie Sie das auch gesagt haben und damit das in uns Frucht bringt, wie man das auch gern theologisch sagt, müssen Sie uns natürlich unterstützen mit Ihrem priesterlichen Segen zum Ausklang der Sendung. Zuvor noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich werden wir von dieser Sendung eine CD für Sie haben, beziehungsweise das Ganze auch online in unsere Mediathek stellen, diesen Vortrag, diese Gedanken von Professor Uli, dass Sie das auch nachhören können. Meine mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Standpunkt wieder mit dabei sind. Alles Gute und Gottesreichen Segen. Und jetzt, Professor Odi, danke natürlich an Sie, dass Sie hier sich diese Zeit genommen haben für diese Sendung, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Und zum Abschluss müssen Sie uns unbedingt noch den Segen, Ihren priesterlichen Segen spenden.
1: Sehr gerne, ja. Und tun wir das, indem wir all die Anliegen, die wir auch bedacht haben, die vielleicht auch noch nicht ausgesprochen werden konnten, mit hineinnehmen und somit diesen Segen auch auf alle ausweiten, an die wir gedacht haben und die mit uns in Verbindung stehen in der Kirche und in der Welt. Die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Papstes Johannes Paul II. sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels Segne, stärke und geleite euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.